0: Das ist der Geburtspodcast. Ich bin Nadia und heute erzählt Agatha über die Geburt von ihrer Tochter im Geburtshaus. Viel Spass beim Lose. Ja, wunderbar. Dann starten wir. Danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst. Stell dich doch gerade mal schnell noch vor, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wer du ihre Geschichte verzählt
1: Hallo zusammen, äh, ich heiße Agatha äh, und meine Geburt ist am 11. März 2020 passiert. Also ich bin ähm, momentan 31, also ich bin 37 in der Geburtszeit, genau. Und das ist eine tolle Geburt.
0: <lacht> ja, dann sind wir sehr gespannt darauf, alles zu erfahren. Kannst du vielleicht gerade mal ein bisschen von der Schwangerschaft erzählen? Oder wie der Moment gesehen, wo du herausgefunden hast, dass sie schwanger sind?
1: Okay. Ähm, Also die ähm, Schwangerschaft äh, ist eigentlich, äh, wie soll ich sagen, nicht genau geplant, aber ähm, schon sehr äh, bewusst äh, haben wir aufgehört, äh, uns zu schützen. Es ähm, war trotzdem irgendwie eine Überraschung, gewesen, den Test zu machen und zu sehen, doch, ähm, seit drei Wochen bin ich schwanger äh, Für meine Freund auch. <lacht> ziemlich überrascht Ich denke im einem Jahr wäre nicht schlecht. Und das ist ziemlich schnell dann passiert. Die Schwangerschaft selber ähm, war aber eine glückliche Nachricht für beide. Und die Schwangerschaft selber ist eigentlich ein also, sehr... Ähm, Schön war, äh, unkompliziert. Ähm, ich hatte keine grosse Übelkeiten. Ähm, so, ähm, wie soll ich sagen, keine Lust auf irgendetwas zu trinken, zu essen am Morgen bei den ersten drei Monaten. Aber ähm, nie mehr zu so erbrechen, von dem her Und ähm, der Buch ist ziemlich lang äh, relativ klein geblieben, so kompakt. Um, im 8. neunten, also gegen Schluss halt, ein Monat vor der Geburt ist dann aber schon sehr groß und irgendwie ja, ähm, anstrengend geworden. Was, glaube ich, wichtig ist zu sagen, noch, ich habe am Anfang, ganz am Anfang, andere Ärzte gehabt, die hat mir den Termin am 29. Februar gegeben und aber so Zweiter oder dritter Termin schon äh, bin ich beim anderen Arzt gsi, wo er so ganzheitlich ist und so ein bisschen weniger äh, schulmedizinisch. Und der hat mir einen Termin dann am 24. Februar gegeben bei der 20-Wochen-Untersuchung. Äh,
0: Aber aufgrund von der Größe ja. vom Baby, oder wie hat das angepasst? Genau,
1: genau auf, aufgrund von halt in der Untersuchung sieht man anscheinend am, meisten, am besten irgendwie. und am genauesten, kann man sagen, ähm, das Datum. Und, aber das ist wichtig, weil ähm, wenn man das zweite Termin betrachtet, 24. Februar, dann ist die Naya, meine Tochter, über zwei Wochen nach dem Termin geboren. Und wir haben aber Aufgrund der am Schluss von der ähm, USG-Untersuchungen und äh, Versicherungen. Der Arzt hat gesagt, doch, das sieht noch gut aus, wir dürfen noch warten, aber auf eigene Verantwortung. Das war auch ein bisschen unsicher, gewesen, aber von der wollte ich halt doch noch eine Woche warten bis maximal zwei Wochen nach dem zweiten Termin oder dem 29. Februar. Äh, genau. Also mir auch schon Termin abgemacht zum E-Leiten, falls es dann doch nicht kommt. Und ähm, an einem Abend, ähm, sichst die Abend, der 2. März, habe ich äh, Echt nicht mehr können. Das ist Irgendwann äh, wollte man einfach, dass es draußen ist. Oder? Nach den neun bis zehn Monaten. Und ähm, ich habe mir gseit oder ich habe ihr gesagt, jetzt muss ich raus. Und sie ist wirklich am Mittelnacht äh, äh, hat sie angefangen.
0: Wie hast du dich auf die Geburt vorbereitet gehabt, im Vorfeld?
1: Genau, also bevor ich genau mit der Geburt anfange. Also ich habe auch einen Hypnobirthing-Kurs gemacht. Ähm, das war, glaube ich, der Anfang als Vorbereitung fürs die Geburt. Und äh, dort die ganze Theorie und Praxis mitbekommen. Und, äh, nach dem Kurs habe ich die ähm, Hypnose gelost Versucht, ähm, möglichst täglich eine zu hören. Wie meistens, ich schlafe so dabei. Ich <lacht> ähm, habe versucht, manchmal zu meditieren. Äh, ich habe versucht, hab Atemübig gemacht, auch mit meinem Partner zusammen. Und die Übungen, äh, Partnerspartnerübungen äh, im in, in Hypnobirthing, gelernt haben, haben ich auch versucht zu machen. Ähm, ich habe die, äh, die äh, wie Bad mit, mit so Öl gemacht. Also, äh, das kann ich vorher empfohlen empfehlen bekommen. Bad mit, ähm, jetzt kann ich nicht sagen, wie die Pflanze heisst. Heublumen. Genau, mit Heubblumenbad gemacht. Äh, sehr oft, häufig, ja. Bin ich so in so einer Babybadewanne gekocht und zergeglückt. <lacht> <lacht> ähm, Im Wohnzimmer, ja.
0: <lacht> ja, das sollte ja helfen, ich glaube dass alles schön dann geöffnet wird und geschmeidig ist. Genau. genau, richtig. Ich habe keine Massage
1: mit dem Öl gemacht es gibt ja so eine öl Genau, das haben, haben wir nicht gemacht. Die haben auch mal gemeint, das, das ist ähm, genug weich sozusagen. Okay. Und die Heilblumen, ein paar Bäder, haben wirklich auch viel gebracht anscheinend. Ähm, ich habe mit dem Baby auch viel geredet <lacht> und mich gefreut
0: darauf. Haben Sie gewusst, dass es ein Mädchen wird?
1: Nein, wir haben nicht gewusst, was es wird.
0: Hast du ein Gefühl gehabt?
1: Ich habe gemeint, ich habe träumt, das ist ein Bub. Mein Freund war überzeugt davon, das ist ein Mädchen. Und das ist, ja. Genau, und das Buch ist ja auch so ein bisschen kompakt und alle, also viele haben gesagt, es wird ein Bub sein. So. Ähm, was haben wir so gemacht eigentlich? Ist das ziemlich alles? Und am Schluss. Habe ich auch Motivation verloren mit der Hypnose und irgendwie mit alles. Also wirklich letzten Monat ist nur noch ich mag nicht mehr. So, ich habe ganz viel Sport und ganz lange Sport gemacht. habe ins Fitness, Krafttraining gemacht, viel ins Yoga mega lang, den Schwangerschafts-Yoga, wo es dann doch ein bisschen zu viel Worte ist mit dem Buch. Ähm, für normale Yoga, bei Go ähm, Schwimmen, das war das ja, glaube ich, für die Vorbereitung. Ja.
0: Und dann am Mitternacht ist vorher gesagt, ist es denn losgegangen?
1: Genau, also jetzt auf März äh, Mitternacht ist es dann losgegangen. Und zwar genau, also vom Hypnobirthing kurs haben wir so mitbekommen, wenn die Welle kommt geht es darum, so ein bisschen mit der Welle zu gehen und er sich entspannen, also anspannen <lacht> und er so wie loslassen und so weiter. Ähm, und äh, dass es irgendwie so ein langer Prozess ist und dass man eh zuerst irgendwie ähm, die, die seltene Welle hat und dann immer wie häufiger und wie so ich, Irgendwie bin ich darauf eingestellt, gewesen, dass das so ist und die Videos zeigen, ja, dass ähm, die Frauen auch so gehen essen oder gehen laufen und dann habe ich gedacht, ja, wenn das anfängt, haben wir schon darüber geredet, dass das, genau, also es ist angefangen und ähm, es ist bis drei Uhr morgens wirklich schnell heftig geworden. Ich, ich habe das wie gar nicht so genau in Erinnerung. Es ist wirklich sehr schnell sehr, äh, die Buchkrämpfe, so, das sind sehr eigenartige Bauchkrämpfe. Das ist so etwas, das ich nicht, nie im Leben hatte. Ich glaube, das ist aber einzige für die Geburt. Ähm, ich habe Serafin aber gesagt, er soll ins Wohnzimmer gehen, also mit einem Freund, oder, und äh, so ausschlafen, dass er noch kann, kann arbeiten kann. Sicher wird es so jetzt die 20 Stunden gehen. Also aber bis drei äh, hat sich das so gesteigert, dass ich auch wirklich nicht können wie mit der Welle wie mit und mich entspannen mir auch es hat sich besser angefühlt wirklich loszuschreien mit der Welle und somit der das Anspannung wie und und ertragen ähm, die die ersten drei Stunden waren wirklich speziell. G'si. Es war so intensiv, wurde, dass ich, ich hatte das Gefühl hatte, was Hannah mir denkt. Ohne PDA natürlich und alles. Oder?
0: Genau, weil eure Plan war, ins Geburtshaus zu gehen. Gell? Äh,
1: genau, also der ganze Plan war, Geburtshaus. Genau, und äh, Mit unserer Hebamme und also einer von den zwei ohne PDA, alles natürlich und so weiter. Und ähm, genau, also es, es gab da diesen Moment, wo, wo ich halt das Gefühl habe, wenn das, wenn das jetzt 20 Stunden so geht, dann schaffe ich das nicht. Das ist aber ziemlich schnell, dann ähm, hat mein Körper wieder Rhythmus ein so gefunden und sich daran halt gewöhnt. Es ist nicht in sich angenehm gewesen, aber es ist erträglich gewesen. Ähm, der Seraphim hat um drei Uhr morgens... Ah, äh, Entschuldigung, noch inzwischen kann ich mich so aus dem WC gehen, kann ich mich dann entleeren. Und dann bin ich wieder ins Bett und das ist wieder so gegangen, aber eben immer wie öfter musste ich wirklich los schreien und dann, äh, mein Partner kam und hat gesagt, hey, er kann nicht im Bett liegen, er kann nicht dran im Zimmer und nichts machen und wie kann er helfen. Und dann der, aber, äh, ich glaube, in dieser Zeit... Vor allem mich gestrichelt und für mich da gewesen und versucht mit mir die Atem, also irgendwie den Atem zu beruhigen. Ähm, ich habe mich aber gut gefühlt so mit mir selber. So. Also die, die, das Streicheln hat gut da aber ich konnte jetzt da nicht können an den Atem denken. Ich habe einfach gefunden, ich, hey, ich mache jetzt das, was sich gerade gut anfühlt, fertig. Und, ähm, am Anfang bin ich vor allem auf der Seite gelegen. Irgendwann habe ich versucht, so in so alle vier äh, zu sein, auf der Hand und Knie. Und das hat auch manchmal gut getan. Denn ähm, ähm, also immer wieder habe ich dann Sarah sagen: äh, äh, "Du musst die Hebamme anrufen." Und er gesagt, "Okay, komm, wir versuchen jetzt die." Ähm, Yes, die Welle und die Pause dazwischen zu zählen. Weil es hat keinen in dem, in dem Kurs Lüte nicht zu schnell an. Warte ab, bis dass der, der Rhythmus, weiss Ich weiß jetzt gar nicht wie, was für Rhythmus das hat so sie warte bis der Rhythmus äh, kommt und erst dann raus ist, musst du normal vielleicht heim. und das ist ja auch für alle ein bisschen hin und her. Und gut, dann haben wir versucht mit dem Handy mit dem Stopper <lacht> Er hat versucht, zu schauen, Ist das jetzt so, die, die Regelmäßigkeit und die, äh, ja, die Abstände sind jetzt so kurz genug. Sie so. waren aber so unregelmäßig, sie eigentlich, dass er einfach unserer Hebamme SMS geschrieben hat, hey, wir glauben, das ist jetzt Zeit, <lacht> aber nicht angerufen hat. Und das ist irgendwie weiter so gegangen und für mich ist das irgendwann, ich habe Zeit, ich habe total verloren. Inzwischen bin ich auf die Seite gelegen und das, äh, ich weiß nicht, wieso das Seraphine... ihn. Nein, ich glaube, ich bin auf die Seite und. Ach ja, genau! <lacht> Etwas ist aus mir rausgehoben. Und ich habe das Gefühl, es ist der Kopf. Und der Seraphim kommt und sagt, das ist die Frucht, äh, ne, wie das, das ist die äh, Fruchtblase, Zum sagen, ich bin, ich, ich bin kein Schweizer und kein Deutscher. weil mir fallen die Wörter. Die Fruchtblase ist rausgekommen, also wie so ein Ballon. Und er hat noch geschafft, die, die äh, das, äh, das Handtuch so drunter zu schieben und dann sie platzt.
0: Also er äh, hat sie gesehen, wie sie noch quasi kompakt ja. komplett rausgekommen ist und dann ist sie platzt.
1: Wie so ein Ballon ist, wie, wie so Teils rausgekommen. Er hat es geplatzt. Es war so weit. War? Also, er hat, glaube ich, immer noch nicht angerufen. Ich glaube, das ist aber ziemlich kurz danach, circa um 16 Uhr, unsere Hebamme ist aufgewacht halt, von ihrem Wecker und hat gesehen die Nachricht und hat ihn angerufen. und Dann hat sie gefragt, wie weit es so ist. Und er hat gesehen, die Fruchtblase ist schon platzt und so weiter. Und ähm, sie hat gesagt, okay, es gehört sich an, als es schon äh, weit wäre. Kommt auf die, äh ist das Genau, kommt auf die Siebne ins Haus der Geburt, also Stunden später, oder? Sie hat sich glaube schnell zweck gemacht und ist auch äh, gegangen. Und ich hat ich schaffe es nicht mehr. Ich habe wirklich das Gefühl, ich ich kann nicht aufstehen, ich kann nicht ins Taxi, ich schaffe es nicht. Aber der Seraphin hat dann Taxi abgelaufen und hat ihm gesagt, er soll bitte warten, ich bin da am Gebären und so. Und er hat mir gesagt, schau, ähm, die Taxi das kommt wahrscheinlich in 15 Minuten, aber nimm die Zeit, äh, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, wir schaffen das irgendwie. Und es ist tatsächlich irgendwie gegangen. Ich habe zwei starke Wehe auf dem Stegenhaus und auch losgeschraubt wahrscheinlich alle geweckt, ich weiß nicht. Und dann bin ich ins Taxi und äh, im Taxi war es dann irgendwie besser. Und dann sind wir ins Haus der Geburt angekommen, so eine Viertelstunde später. Es war über es war meine Hebamme hat aufgemacht, wir waren im Haus der Geburt Bedesta, das sind nur zwei Geburtszimmer. Es ist leer, im Zimmer ist eine Kerze mit Duft, also, wie soll ich sagen? es ist einfach ein Kerzenlicht und dann noch so schöner Duft, ich weiß nicht nach was, aber so mit so ätherischem Öl wirklich mega schöne Stimmung so ähm, das kann ich gar nicht erwarten. das ist plötzlich so, so eine Erleichterung und so ein Vertrauen und das ist ja ein normaler Bett steht dort so wie also, äh, wie daheim Meter ähm, oder 80 Bett und kann ich auch ablegen und ich habe mich super geborgen gefühlt und in guter Hand und ich wusste Jetzt, jetzt habe ich es geschafft, oder? Ähm, da war ich richtig im Film. Gewesen. Also in, in mir, in mir drinnen ähm, Immer wieder die Wellen, die sind schon total erträglich sind. Irgendwann habe ich gespürt, okay, das ist wirklich jetzt tief unten schon das Baby. Der Seraphim ist immer mir mir, hat immer mit mir und mir und... Es so, war mega gut, ich habe es ziemlich unbewusst wie wahrgenommen, also ich habe es wahrgenommen, und nur so leicht, ich war in mir drin und irgendwann hat es geheißen, wir es wechseln uns Und dann nach ein paar Wellen ist dann der Kopf hoch und dann eine Welle später ist der ganze Körper hoch. Äh, beim Kopf hatte ich das Gefühl, gehabt, mir steckt ein paar Finger mal rein. <lacht> Es war aber nicht so, gewesen. es ist einfach es ist, äh, ein bisschen gerissen. Also ich bin ein bisschen die, ähm, die Schamlippe, äh, die kleine Schamlippe, glaube ich, heisst es. Also ähm, es ist nicht der Darm gerissen, sondern eben die Seite. So ähm, es hat da aber jetzt nicht so groß. Also ähm, ich habe wirklich das Gefühl, da, da steckt mir irgendwie noch so die, die Dinge drin und das sind noch mehr. Platz, aber es ist tatsächlich ein bisschen, äh, gerissen und dann, wo der Körper aber noch wie die, na, nachträglich kam, ist, hat es so praktisch nicht mehr wehten. und das, äh, das ist ein mega krasses Gefühl Das ist so, hat sich äh, mega lustig angefühlt, mega speziell und danach ist wie zack, fertig, kein Schmerz mehr. Ist nur noch, ich bin wie plötzlich verwacht. Seraphine war so überrascht, gewesen, wie, wie sofort ist alles war wie, wie nichts. Gewesen. Und ich sagte, wo, wo ist das Baby? Wir haben nicht gewusst, was es ist. Ich es gerade vom Bauch bekommen. Also, die Hebamme hat es auf mich äh, gelegt. Ähm, ein bisschen gewartet. Dann mussten wir den Bauchnabelschnur ein bisschen früher hat sie sich entschieden, Abzuschneiden, Wir äh, haben eigentlich den Wunsch gehabt, dass äh, die, das bevor, also dass wir das wie abschneiden, also trennen, wenn äh, wenn es aufhört zu pulsieren. Aber es ist einfach ziemlich kurz und sie hat gesagt, wäre ich glaube gut. Also sie hat sich entschieden, sie hat gefragt, ob wir dürfen das äh, ein bisschen früher abnehmen und dann gefunden, okay, also ist okay für uns. Und dann ist das Baby immer noch dann auf, auf mich gelegen. Und irgendwann fragte ich eben auch, ja, wisst du schon, was es ist? <lacht> Und äh, dann haben wir erfahren, dass es doch ein Mädchen ist. Das war mega schön. Gewesen.
0: Du müsse geneigt werden.
1: Ja. Weil
0: es dort ein gerissen ist. Ich habe mich geneigt werden. Ich habe
1: ein paar Stiche bekommen. Sie hat mich äh, lokal betäubt. Sie hat aber einen gespürt. Und dann hat sie es geneigt. Und es war alles okay. Gewesen. Dann normalerweise muss man eben aufs WC und Pisseln schauen. sie Leute, sozusagen, aber du kannst Pisseln und ich habe nicht können. Und da bin ich auch ohnmächtig geworden für ein paar Sekunden. Ähm, aufgewacht und sie haben mich aufs Bett getan und sie haben mir so ein Röhrchen dritt da, dass ich jetzt wirklich die ganze Nacht nicht muss aufs WC muss, weil ich wirklich äh, nicht schwach wurde. Aber das hat sich, also sobald ich dann wieder im Bett war, war es okay gewesen und ja, dann habe ich einfach die, äh, das äh, Rollchen da bekommen. Das war auch völlig okay. Was ich doch ein bisschen wie Nachweh hatte. Das haben dann immer wieder haben doch ein bisschen Schmerz wie gespürt, so Nachweh, aber das ist dann schon auch total anderer Schmerz. So auch äh, viel erträglicher, sagen wir so.
0: Hast du dich vor allem auch beim Stillen Oder während dem Stillen? Wieso ist es bei mir mit der Nachwehen? Ich hatte immer mega gehabt, wenn ich sie gestillt habe.
1: Ich hatte das wirklich nur erst die vielleicht, bis die Fruchtblase, äh, nee, ich heisse, Plazenta. Äh, der, Plazenta, genau. Wenn die Plazenta dann hoch ist, dann habe ich vielleicht nur zweimal nachgekommen und dann okay. ist es vorbei gewesen. Dann ist alles vorbei und es war einfach, einfach nur schön gewesen. Und ich habe gedacht, hey, das ist einfach wirklich... Ich habe nur positive Erinnerungen daran. Also, wenn ich jetzt erzähle, okay, aber das sind ein paar Momente am Anfang, vielleicht, wo ich das Gefühl hatte, oh ja, das ist heftig. Aber dann ist man so dort drin und die Stunde, also insgesamt ist es wirklich, ich sage, von Mittelnacht bis 20 ab 8 ist sie da gewesen. Also, der ganze Prozess ist so vergangen und es ist so schnell passiert. Ähm, eine richtig schnelle Geburt muss, Ich habe das Gefühl. Und es hat sich noch schneller angefühlt. Und es ist jetzt so, so, eine, so eine Befriedigung. Also ich freue mich auf, nächstes, auf das Nächste. Wirklich. Und bin sehr gespannt, wie das verläuft. Ich bin froh, kann ich mich für Kuss der Geburt entschieden, dass wir wirklich so in dem Rahmen, wie dafür gebäre, in dieser Stimmung, in dieser Ruhe, und wir waren dann ganz allein, gewesen, in dem ganzen Gebäude, als Familie. Und am nächsten Tag ist einfach das Morgen äh, gekommen. Und, <lacht> und wir dürfen einfach im Hotel einfach sein und uns genießen. Und ähm, dort nahe ist auch äh, nichts passiert. Wir haben uns auch entschieden, Vitamin K erst die Tröpfchen äh, zu geben, also keine schnelle Dosis. So. Wir haben uns auch entschieden, äh, wie heisst, äh, keine Antibiotika habe ich genommen, dass, äh, weil es heisst, dass wenn es rauskommt, kann es vielleicht junge Bakterien und so bekommen. Wir haben nichts davon genommen. Und
0: also bist du positiv auf Streptokokken getestet worden?
1: Ja, ich habe nicht krass die Anzahl, aber ich Schon, ich habe schon gesehen, es, ist, ähm, es, es gibt in meinem Körper. Okay. Und wir haben uns entschieden, wir machen es trotzdem nicht, die Antibiotika nicht. Aber wir haben uns entschieden, ja, wenn, wenn die Geburt sehr lang ist und der Gefahr entsteht, dann dürfen sie es ihr geben. Aber wenn es schnell geht und so, nicht. Und das war der Fall jetzt. Sie, ist auch, sie hat sehr gut auch gegessen von Anfang an und äh, dann, ja, kein, kein Problem kann mit stillen. Was in Haus der geburt ist war, dass der, sie sagen, der Mann hat dann die Rolle, also die Frau hat die Rolle, nur zu ruhen, im Bett liegen und, und stillen. Und der Mann muss ähm, wickeln und alles drum und dran machen. Ähm, Nächste Tag <lacht> mit mein Partner ähm, Problem kam mit äh, mit Gallenstein und musste ins Spital und war über die zweite Nacht gar nicht da gewesen. Ähm, Ich Ich im aber in Geburt geblieben, äh, weil wir halt bei der Familie in der Schweiz haben und wir haben hat sich sehr lieb ähm, entschieden, dass sie für, für uns dann, also sie bleibt über Nacht. Und sie wird ich, erreichbar, falls irgendwas ist. Und das ist für mich eben dann in dem Moment sehr... Also ich habe Angst, gehabt okay, jetzt bin ich allein mit dem Neugeborenen. ich habe keine Ahnung. Und jetzt habe ich sie sind gar sind nicht einmal gewickelt bis jetzt. Ich weiß nicht, wo mir das geht. Und das ist so toll sie weil dieses Lebewesen, das hat so volles Vertrauen in dich. Oder ich bin dann eigentlich... Noch, als Serafin durch den Tag in den Tag war, wo wir noch nicht gewusst haben, er muss dort über Nacht bleiben, ich eigentlich muss er einfach Baby machen. Und dann bin ich mit ihr so mit einer Windel und alles, also Windel, meine Windel, aufs Wetter und, und mit ihr so irgendwie pisse Und sie schlückt mich nur so an und so völlig okay. Weißt du, und so, ja, yeah, es ist einfach unfassbar gewesen. Und am Abend... Dann ist wir hoch, hat uns zweck gemacht und gesagt, okay, alles gut, ich bin unter dem Dattel, ähm, hat mir so eine Gurt gegeben, dass ich die ja nicht gleich verliere als die Hände. Und, so. und äh, genau, wir haben die Nacht mega gut äh, durchgemacht, äh, ohne äh, gar kein Problem. Und am nächsten Tag sind wir wieder zu dritt gesehen. Genau. So, wir dürfen dann nach Hause.
0: Ah, dann sind wir heim an dem Tag? Dann.
1: Genau, ja. Tag dann sind wir heim und daheim gemacht. Und es war auch immer so, wie wird das jetzt da sein? Aber es war nur noch schöner. Es ist, also, ist schön, finde ich, mega schön, die ersten zwei Nächte und zwei Tage im Haus der Geburt, zu also bedient werden. Und, aber ähm, was wir auch gemacht haben, wir haben ganz viel Vorrat gekocht. Und das ist super. Da haben wir dann erst bei Woche zwei aus dem Vorrat uns bedient. Und Das war toll, gewesen, dass niemand gross groß kochen musste. Und es ist, wie gesagt, also eine tolle Erfahrung. Wunderschön. Ich kann es nur empfehlen und probieren. Halt. Also,
0: schön Danke vielmals. Gerne. <lacht> ich hoffe, das inspiriert oder hilft auch ein paar Entscheidungen. So. Das ist der Geburtspodcast gesehen. Ihr findet uns auch auf Facebook, Instagram und überall dort, was Podcasts gibt. Falls auch du Lust hast, uns die, die Geburtsgeschichte zu erzählen, kannst du uns eine Mail schreiben an geburtspodcast gmail.com und falls dir der Podcast gefällt, dann lass doch eine Bewertung auf iTunes tun. Das hilft uns enorm. Danke vielmals, bis zum nächsten Mal.